0: Diálogos na USP Os temas da atualidade Bom dia, no último final de semana, os chilenos foram às urnas para uma votação histórica. Além de eleger governadores, prefeitos e vereadores, a população escolheu os 155 responsáveis por elaborar uma nova Constituição para o país, que tomará o lugar da atual, criada ainda na época da ditadura de Augusto Pinochet. E essa Constituição atual já acumula cerca de 50 reformas. Os dependentes e a oposição de centro-esquerda obtiveram mais de 40% das cadeiras da Assembleia Constituinte, enquanto a direita, que se apresentava em uma chapa única, Formada pelos partidos governistas, não conseguiu alcançar o percentual de votos necessário para vetar artigos da nova Carta Magna. Os constituintes eleitos, homens e mulheres em paridade, um outro marco histórico, serão os responsáveis, a partir do mês que vem, por redigir uma nova Carta Magna que redefinirá o Chile em assuntos fundamentais. Por exemplo, o regime político e o sistema de governo. Hoje existe um consenso de que o exacerbado presidencialismo chileno mostrou deficiências, os princípios relativos aos povos originários e os gerentes econômicos e sociais no modelo de Estado. Para falar sobre o momento atual do Chile e também sobre as relações daquele país com o Brasil, o Diálogos na USP América Latina, hoje também com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora a professora Mireia Dávila, professora assistente do Instituto de Assuntos Públicos, Públicos da Universidade do Chile. Antes de passarmos para a professora, eu gostaria só de fazer um lembrete: como a professora falará em espanhol, quem precisar deverá acionar a tradução simultânea de, do YouTube, ok? Bom, bom dia, professora. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Serrano.
1: Bom dia. Muito boa tarde e por pela invitação. <risos>
0: Graças a Deus. Como vamos falar em português, a senhora responderá em espanhol. Vou procurar ser, falar o mais devagar, lento possível, para que possamos conversar tratar. bem. Okay. Exato. Eu gostaria de começar com a senhora com uma declaração do presidente Sebastião Pinheira, que afirmou logo depois das eleições que os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte, tanto ao governo como a todas as forças políticas tradicionais. Não estamos sintonizados adequadamente com suas demandas e desejos. A senhora concorda com essa frase? O governo não está em sintonia com a população?
1: É, não, eu creio que rotundamente não. Eu creio que o governo não sintonizou eh, desde octubre del 2019 cuando se presentó el estallido social y esta gran como revuelta y protesta social, yo creo que El gobierno ni sus ministros han sido capaces de, de entender la profundidad de la crisis chilena desde el punto de vista primero del estallido de 2019 eh, en la medida que eh, instauró la represión y ahí hubo todo un problema con el tema de las violaciones a los derechos humanos y después con la pandemia y la crisis de salud en la negativa a dar una respuesta más eficaz y más rápida desde el punto de vista de ayudas sociales a las personas que se quedaron sin trabajo y que no pudieron salir de sus casas. Entonces, eh, y yo creo que esas dos cosas hicieron que el presidente y su gobierno perdieran la, la sintonía con la ciudadanía. Yo estoy totalmente de acuerdo, y hoy día la, la figura del presidente es una figura que marca una aprobación ciudadana bajísima y que absolutamente está deslegitimizado el poder, no, no es una fuente de poder desde el punto de vista de que uno le escuche. Y eso no había pasado desde 1990 en el retorno a la democracia. Por isso, é muito grave, acho eu acho. A
0: história de passar para o Serrano, eu queria só aproveitar uma expressão que a senhora usou. A profundidade da crise chilena. Hum. Qual é essa profundidade da crise chilena, de fato?
1: Eh, yo creo que tiene varias, son como varias capas. Los procesos históricos tienen capas, no son y tienen muchos eventos y son un proceso, pero yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver primero con con, la, con el modelo chileno de, de desarrollo económico, que si bien las estadísticas dicen que fueron absolutamente exitoso, que bajó la pobreza, que hubo estabilidad, crecimiento económico, inversión extranjera, etcétera, etcétera, la gente pudo acceder a, a mercados, a, a bienes que antes no tenía. También es cierto que no se disminuyó la desigualdad, que es una cosa estructural en, bueno, en América Latina y, también, y especialmente en Chile. Y, y ese bienestar también se, se produjo en base a las deudas. Yo creo que por un lado es la, el tema económico-social y yo creo que por otro tiene que ver con un sistema político que no fue capaz de ir procesando los cambios en la población y los cambios desde el punto de vista de mayor representatividad política y social y de, de adoptar temas eh, que eran necesarios para la ciudadanía, y yo creo que eh, en el tema de la salud, las pensiones y la educación especialmente. Yo creo que esa combinación, más el propio gobierno del presidente Piñera, porque esta crisis estalló, eh, una porque subieron el pasaje del metro, un evento muy particular, el 2019, pero además por un conjunto de declaraciones de los ministros muy desafortunadas, como que si la gente se levantaba más temprano llegaba antes, que si las flores bajaban de precio se podían comprar más flores, muy, muy, cosas muy chocantes y muy, muy brutales para la, una cantidad de gente que vive en condiciones muy malas, entonces yo creo que el, el gobierno del presidente Piñera aceleró un proceso que venía eh, incubándose lentamente en Chile, por eso creo que es tan profunda, y estamos hoy día redefiniendo la constitución de Pinochet o sea eu Sim. jamais pensei em minha geração que não ia passar isso. E isso me põe contenta.
2: Sim. Cerrado, por favor. Algo que chama a atenção foi o fato de ter sido eleita uma Assembleia Constituinte paritária em matéria de gêneros: uhum. 75 mulheres e 76 homens, se eu não me engano. Isso é um fenômeno universal. Uhum. Por que que aconteceu isso no Chile? O que está por trás dessa uhum. manifestação uh, cultural de forma?
1: Uhum. Eu eh, acho que tem a ver com que é um eh, es un cambio cultural em Chile, que se expressa politicamente, mas me parece que desde o ano passado vem havendo manifestações culturales que demandan eh, desde las mujeres una mayor igualdad en todos los sentidos de la vida, no solamente el punto de vista político, del punto de vista de los sueldos, del acceso a los cargos, del cuidado de los niños y niñas. Entonces yo creo que ese movimiento cultural que se organizó en las tesis, este movimiento, este grupo de chicas que bailaban, en un, el, 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 el movimiento, el, la celebración de los 8 de marzo, y una organización de mujeres que es bien interesante porque es, no, no reconoce como jerarquía, sino que es una, una organización de mujeres muy transversal y muy pareja, y ese movimiento cultural fue capaz de poner el tema en, en la opinión pública, y yo creo que eso ayudó más el conocimiento experto de politólogas que pudieron diseñar un buen mecanismo de representación paritaria en la convención que ayudó a este tema, entonces yo creo que es una combinación de, de esos factores, pero es un movimiento cultural que se va a quedar. O sea, yo creo que estamos empezando a vivir eh, un cambio profundo. Y las elecciones de recientes nos demuestran eso. Salieron elegidas un conjunto de mujeres jóvenes, eh, militantes feministas, muy progresistas y muy con mucha energía. Entonces, yo creo que es un movimiento cultural que deviam um político.
0: tá Este movimento, aproveitando o que o Serrano perguntou, professor aí que a senhora acabou de responder, uhum. foi esse movimento cultural, esse momento que levou à eleição de Iracy Hasler como prefeito Exacto. de Santiago? Uma mulher é... jovem sí. do Partido Comunista, por a primeira vez o Partido sí. Comunista vai comandar a principal cidade do Chile.
1: Es é muito interessante, porque eu creo que mientras lo escuchaba preguntarme, eu creo que também he estado pensando que tem que ver com um tema de género, mas também com um tema generacional. Tendo a pensar, e se, um, se uno mira a cantidad de gente que foi elegida, gente de uma geração que é como não é a gente que vivió esta fisura entre democracia e dictadura, é uma geração que nació muito depois. Que no vivió en dictadura y que viene con una fuerza y que no se hace cargo de todas las limitaciones que tuvo eh, la transición política en Chile, que tuvo cosas buenas, pero también tuvo aspectos negativos. Y me parece que uno de los aspectos negativos que tuvo fue el bajar o el bajar la presión de la ciudadanía, sacar la participación ciudadana de la toma de decisiones. Entonces. Sí, y, y el fenómeno del Partido Comunista, como tú comentabas, en la comuna de Santiago es, es increíble, porque eh, Alessandri tenía una presencia en los medios de comunicación, el, el alcalde que perdió, muy intensa, y sin embargo sale esta chica joven, pero, pero me parece también que se explica por el fenómeno del Partido Comunista, el éxito electoral que tuvo el Partido Comunista a diferencia de otras elecciones pasadas.
2: Ah, Imprensa aqui no Brasil, coloca o resultado do plebiscito como o enfraquecimento do peso dos partidos tradicionais uhum. e uh, o afloramento de outras formas de representação. Uhum. Por que os partidos tradicionais perderam espaço nessa eleição?
1: Porque eu creio que não foram capazes de processar políticamente, nuevos liderazgos, y eso yo creo que les pasó especialmente a la, a la concertación, a la, a la centro-izquierda que estuvo en el gobierno, yo creo que no, no fue capaz de incorporar inteligentemente nuevas generaciones a los liderazgos, sino que trató de mantener el poder lo, los más viejos. Segundo, yo creo que tiene que ver con que hubo un alejamiento de la élite de la política, de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema del medio ambiente, que era un tema que, que a nivel territorial en Chile, sobre todo porque hay zonas de sacrificio muy fuertes, eh, de contaminación muy intensa, surgieron liderazgos sociales que interpretan la necesidad de resguardar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces yo creo que va por ahí, y va por, por la necesidad, en el fondo, una profunda... Eh, pérdida de, de legitimidad de las antiguas voces de la élite, porque además chocan con que el Congreso tiene gana mucha plata, la sensación de que son las mismas personas elegidas desde siempre. Entonces, yo creo que es una combinación de no representación y de cansancio de la no renovación de las élites. Eh, por el momento me quedo con esa hipótesis.
2: Uh -huh. me, me digo una cosa: usted uh, um, resaltó que la uh, Constitución está ahí desde. Pinochet. Por que que levou-se tanto tempo no Chile para se ter condições de fazer uma, constitui hum. uma constituinte que removesse hum. o documento deixado pela ditadura de
1: Pinochet? Hum. Isso, tem, noção, a ver,
2: isso tem a ver com a postura dos partidos, Sim. mesmo com os socialistas.
1: Mm. Estoy, estoy tratando de, de, de. me imagino que hay varios, varios factores de. primero que todo hay un factor creo yo institucional histórico que tiene que ver con que primero yo creo que por lo menos en la primera década yo me atrevería a decir que en, el, en los dos primeros gobiernos de, de la concertación de Elwin el 90 y de Frey en el 94 tiendo a pensar que había un diseño institucional de la transición que tenía muy amarrado los poderes de la dictadura Léase eh, las Fuerzas Armadas con los enclaves, hace la derecha con, con esta solo de representación por el sistema electoral. El propio Pinochet estaba en la comandancia en jefe del ejército. Pinochet sí. fue comandante en jefe del ejército hasta el 98. Entonces, los primeros ocho años había un guardián con las armas ahí. Y entonces eso inhibía un poco. Por otro lado, eh, los quórums para cambiar la constitución eran muy altos. Tenía que tener más de tres quintos. Entonces, eh, como la derecha estaba sobre, sobre representada en el Congreso, no se podía. Yo, yo creo que la concertación trató inicialmente de hacer reformas importantes, pero con el tiempo, en la medida que no pudieron hacerlo, fueron desistiendo y se acostumbraron a gobernar con esa situación. Y, y por otro lado, yo creo que también el punto de vista de la opinión pública, no había una percepción de que era imprescindible cambiar la Constitución. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención, si uno mira las encuestas de principios de los noventa, eh, que para mí fue como un impacto pensar que para mí, por ejemplo, el tema de la violación a los derechos humanos era importantísimo para mí era de, la, de los temas prioritarios en la agenda de los gobiernos democráticos si tú mirabas las encuestas no era tan así, no era tan relevante era menos relevante que otros temas lo mismo pasaba con la constitución entonces yo creo que por un lado es eso y, y porque en el fondo eh, la sociedad chilena funcionó con esta constitución con dos enclaves que tenía funcionó, funcionó, hasta que llegó un momento en que se produjo esta combinación virtuosa, de alguna forma, entre estallido social y gente que fue capaz de decir, bueno, pero esto se debe a la Constitución. Porque además recordemos que el gobierno de Bachelet, el anterior, había iniciado un proceso de discusión constitucional. O sea, era un tema que estaba, que no era prioritario, pero que navegaba de alguna forma en la agenda, en la agenda de la sociedad. Y de repente se instaló y surgió. Uh
0: -huh. Y aproveitando, ¿hay esperanzas con esa Constitución que ela pode efetivamente corrigir essas desigualdades, corrigir esses essas rotas que que viam sendo tomadas até agora.
1: Mm. A, la...
0: a se reúne a partir do mês que vem, né? Mm.
1: La... Se te entendi bem, tua pergunta tem que ver com desigualdad. si es que a desigualdade. Se é que a constituição vai mudar es... a desigualdade. Eh, sim. Sí. Me encantaria ser optimista, Eu creo que sim sí, sí. um poquito mas eu creo que, que a sociedade chilena ha tenido... Eh, condiciones estructurales de desigualdad desde el siglo XIX, desde su independencia entonces hay corrientes de larga duración muy eh, que tienden a mantener esa desigualdad que es muy dura que tiene que ver con capital cultural las remuneraciones, en los colegios de la elite, es una, una cosa muy compleja, en otros procesos históricos chilenos como en la década del 20 del siglo XX hubo un, un, una llegada de sectores populares a través de los partidos de clase, el partido comunista y el partido socialista al poder una nueva constitución Hubo una década que se ordenó un poco y se avanzó, y después de nuevo vino la desigualdad, entonces yo esperaría que esta vez, que es la diferencia de otro momento histórico, en que es la constitución elegida eh, por todos nosotros, porque nosotros votamos por los convencionales, en esa lógica yo esperaría que hubiera una discusión que permitiera reducir ciertos espacios de desigualdad. Sobre todo pensando en regular mejor al sector privado y dar una discusión respecto a ciertos derechos que tienen que estar incorporados en la Constitución. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a una pensión digna y el medio ambiente, que son como los temas que yo estoy mirando que son los más importantes. Y eso tiene que venir después en una discusión sobre cómo se financia esto, pero eso a su vez va a depender de las elecciones, porque va a depender de quién salga en el gobierno. Entonces, yo me atrevería a decir que sí, pero con una pie de página de preocupación, digamos.
0: ¿Y, y ese proceso, con toda su preocupación, tiene a ver con la mudanza de la estructura económica neoliberal? ¿Que viene, viene ya a tiempos?
1: Sí. Eh, yo siempre he trato a pensar qué definiríamos como neoliberal desde el punto de vista de, de, de que Chile, qué tendría que ser distinto. Yo creo que Chile tendría que ser distinto para que dejara de ser neoliberal, eh, pensar una regulación de los mercados económicos mejor. Creo que el Estado tiene un rol regulador de los mercados que es muy importante. Creo que el Estado tiene que plantearse el tema de las pensiones. Creo que el tema de las pensiones con un sistema que es absolutamente privado no resiste. Y, y creo que tiene que garantizar también la salud y la educación. En la medida que eso pase, yo tengo la impresión que podríamos decir eh, que nos dejamos y nos alejamos un poco del modelo neoliberal. Pero pero está complejo, porque si bien eh, en la convención ganó gente más bien de la centro y más bien de la izquierda, eh, no implica que tengan una visión común. Y yo hoy día estaba leyendo en la prensa eh, la, la lista del pueblo, que es una lista de izquierda que llegó formada alrededor de la protesta, que tiene una posición bien intransigente para el diálogo. Entonces el peligro es que tanto intransigencia eh, ao final, a minoria logre pôr seus pontos. Então, eu estou um pouco como expectante de ver como se vai produzir a dinâmica de diálogo dentro da de convenção.
2: É no seu editorial hoje, o jornal O Globo, um uh -huh. dos jornais mais importantes do uh -huh. Brasil, sí. ao mesmo tempo que fala que é uma constituinte de esperança, mas pode trazer problemas. Isso dentro da visão conservadora deles. Hum. E eles comparam com a Constituição de 88, 1988, no Brasil, hum. em que se reconheceu direitos à, à população de saúde, de, de educação, de melodia, E merodia. Mas aí eles dizem que no Brasil fracassou porque não tem quem pague por isso.
1: <risos> Exatamente.
2: Eu não concordo com isso. Quero deixar claro que estou lhe transmitindo uma posição do jornal. Sim. <risos> Você acha que isso pode vir a acontecer se não houver um crescimento de economia mais justo, etc.? Mas que Sim. há recursos para o Estado enfrentar as demandas que vão aparecer e vão ser muitas.
1: É interessante porque eu creo que poderia passar se é que... No fundo, tem que mirar o processo político chileno como um processo largo. Estamos... Já. Houve estallido social em 2019. Hugo se acordó cambiar la Constitución, se votó a favor de la Constitución. Hoy día acabamos de votar a los nuevos convencionales. Una vez que se discuta la Constitución, se tiene que aprobar por un plebiscito de salida, que se llama, que nosotros tenemos que volver a aprobar si es que nos gusta o no a los ciudadanos la Constitución. Pero eso, paralelamente, va a tener que ir eh, con una discusión sobre el sistema tributario. Yo creo que hay mm. dos cosas que hay que discutir en Chile, el sistema tributario que no solamente tiene que ver con la estructura tributaria, eh, cuánto se le carga a las empresas eh, en, en comparación con el IVA. Hoy día en Chile nosotros pagamos un IVA que es más bien alto y eso todos sabemos que va en metro de las personas más pobres. Yo creo que hay que discutir el tema de la evasión y la ilusión, la gente que no paga impuestos y que se hace como por el lado y no los paga. Y el tema de las remuneraciones y el trabajo informal. Yo creo que sin ese, esa discusión, me parece que la Constitución se puede quedar solo en las palabras y, y, y no cumplir realmente lo que lo que todos queremos que sea, un país más justo y menos desigual. Entonces Y eso va a depender, como ya dije, de quién salga elegido el próximo año. Entonces, ¿podemos ir un camino muy bueno o podemos ir con turbulencias que, que sea complejo? Entonces, yo más bien pongo un signo de interrogación, con optimismo, con optimismo.
2: La economía chilena se basa mucho en no cobre, mas uhum. deveria ser desejado, e outras atividades uhum. uh, industriais, etc., uhum. serviços, uhum. etc. Uhum. Uh, como está hoje, no momento, o, o potencial de atração do capital estrangeiro para o Chile? Uhum. Para, uhum. digamos sustentar uma economia que seja capaz de passar por uma transformação social.
1: Hum. Sim, eu acho que o que acontece é que ele, eu acho que aí é interessante o que tú planteas porque eu acho que isso vai ser una, una, la, la, como decimos em Chile, a la madre las batalhas en Chile, en, en la convenção, porque tem que ver com o modelo de desenvolvimento e y, y, y este balance de, de quanto, qual rol tem o Estado e cuánto tem o privado. E y, y aqui há uma percepção de um de la izquierda que o privado por definição é malo, por lo consiguiente la inversión extranjera es peor, y, y todo lo que sea acuerdo eh, de libre comercio tiene una visión negativa. Entonces, en ese sentido, eh, podría enredarse un poco la discusión de, del modelo económico. Y, y yo creo que, que, que el cobre, claro, nosotros venimos discutiendo esto hace varios cientos de años, discutiendo que tenemos que pasar a una economía eh, que en el fondo no solamente exporte materias primas, pero sí. pareciera ser que hay una inercia... Eh, desde el punto de vista de la estructura económica y los actores que tienden a mantener esa lógica eh, por delante. Entonces yo, yo lo veo medio complejo. Ahora, estaba mirando que por lo menos hoy día en la mañana o ayer el, el Luxich, que es uno de los empresarios más ricos de Chile, estaba dispuesto a invertir y, y está funcionando y la economía está funcionando. Entonces yo creo que en la medida que se encausó el proceso en un cambio constitucional, eh, me imagino que los empresarios también internacionales van a seguir invirtiendo. Yo no... No, no veo que estén especialmente asustados todavía respecto de lo que está pasando en Chile. Pero pero eso también tiene que tener una regulación, creo yo. Uhum.
0: Tá, a senhora falou, professor, agora há de dessa questão da esperanza uhum. con relación a nova Constituição y uhum. tocó no ponto da questão da saúde. Yo colocaría um otro punto, a questão da educación también. Sí. Uhum. Como saúde e educação podem ser fundamentais na formação dessa nova carta e na formação de um novo Estado chileno? Exato. Educação tanto privada quanto pública. Sim, hum.
1: sí, lo que pasa é es que aí é complejo, porque eu creio que, em la salud e especialmente na educação e em las pensões, creio que são os aspectos do modelo neoliberal chileno que mais ha tenido grietas o debilidades, porque yo creo que la, la presidenta Bachelet eh, cambió y trató como de devolver al Estado el tema de la salud local, de la, de la salud municipal, Verdad que, que, que si uno mira la matrícula chilena ha ido bajando, bajando la matrícula pública eh, y subiendo la matrícula eh, privada, con resultados de la calidad de educación muy mala. Yo, yo creo que si se pudiera hacer eso, sería... Fantástico. Ahora, yo veo que es complejo porque los intereses económicos del sector privado en educación son muy fuertes y muy resistentes. Y, y por otro lado, el colegio de profesores tiene dinámicas también corporativas particulares. Todos sabemos muchas veces que los colegios de profesores son eh, organizaciones complejas que de repente tienden a ser más conservadoras, tienden. No es fácil sentarse a conversar entre la empresariado y la educación. Y el, pero yo creo que el Estado hoy tendría que tener un rol y asegurar no solo la cobertura, porque hoy día eh, los gobiernos de la concertación dijeron, sí, pero nosotros avanzamos en la cobertura de la educación secundaria, por ejemplo, y universitaria, pero la calidad y la brecha y la absoluta desregulación de la, de la educación superior es brutal en Chile, entonces eso sí tiene que morigerarse, y con respecto a la salud, yo creo que la salud Yo lo miro de una manera un poco más positiva. Primero porque eh, la salud fue más resiliente. El Estado chileno, desde el punto de vista de la salud pública, a pesar de todo, ha sido más resiliente. Y eso lo vemos hoy día en la campaña de vacunación, en la atención primaria de salud. Yo creo que hay que mejorar el sistema público de salud, que es el FONASA, que es en el fondo este seguro público, y regular más las Isapre. Yo creo que si esas dos cosas se pudieran hacer, me parece que, que se podría avanzar harto, porque en el fondo yo no sé hasta qué punto la sociedad chilena y aquí es una hipótesis quiere un modelo no quiere el modelo capitalista lo que quiere es que el modelo capitalista funcione bien y lo que y, y si uno lo mira a través de las encuestas eh, las, el, los chilenos y chilenas quieren que el mercado funcione y que se regule mejor eh, no quieren por ejemplo que las FP estas la, las pensiones en el, el lo que se va a subir vaya un fondo un, un fondo común todos y se redistribuya. Lo que ellos quieren es que si se sube el, lo que tú tienes que cotizar para la seguridad social vaya a tu fondo. Entonces también hay una discusión, porque, porque yo creo que la lógica neoliberal individualista ha permeado la sociedad chilena en un porcentaje de la sociedad. Entonces yo creo que es más complejo que solo, la, solo las elecciones de izquierda del plebiscito, o sea de la convención. Yo creo que hay una sociedad con más... Eh, visões distintas respeito ao Estado, o público e o privado. Não sei sé si, se si me, me explico. Uhum.
2: Qual a expectativa do, da atuação do governo até nesse período todo em que vai haver concentração de atenções na Constituinte, hum. e depois vai haver um plebiscito? A tendência é o país ficar meio paralisado durante Sim. todo esse período, ¿O las cosas van a continuar funcionando normalmente?
1: Eh, yo creo que el gobierno va a seguir gobernando de que a marzo. O sea, va a seguir mandando proyectos de ley, va a seguir generando, porque el, el, en Chile el presidente tiene mucha capacidad de poner temas, no solo por ley, sino que por decreto. O sea, va a seguir moviendo la maquinaria del gobierno como lo hizo el primer gobierno del presidente Piñera. Yo creo que eso va a depender de quién salga elegido el próximo año, pero tiendo a pensar que, que se va, va, como que va, se va a poder funcionar con ambas cosas. En, en la medida que la, la, lo de la constitución esté encausado por un lado eh, yo creo que va, va a ser complejo pero yo creo que va a funcionar va, va a ser muy enredado pero va a funcionar el nuevo gobierno va a funcionar la va a tener muy difícil porque yo creo que los chilenos tenemos una característica que no sé si solo chilenos, aquí ustedes saben más que yo de América Latina pero que nosotros encauzamos el conflicto por las elecciones y en la medida que hubo estas elecciones el fin de semana como que Chile se ordenó un poquito por lo menos por un rato como que esta presión que había está encausada institucionalmente hoy día. Entonces tenemos que ver si después el próximo proceso de elecciones parlamentarias presidenciales van a causar nuevamente el diálogo político, porque aquí el próximo año vamos a estar en modo elecciones, eh, también, digamos, ¿verdad? Y además yo creo que en la medida que la que la pandemia se controle, si es que se controla y se vuelva a la normalidad, va a haber crecimiento económico, va a haber más plata dando vuelta. Y la gente también va a sentir felicidad, esta sensación de que si se controla la pandemia puedes volver a salir de vacaciones, a salir a la esquina, ir a los restaurantes, ir al centro. Eh, eso va a tener un, un aire positivo. Entonces me imagino que se va a poder hacer las dos cosas. Estoy de nuevamente especulando.
2: ¿Y cómo está el combate a pandemia ahí en Chile?
1: Perdón, no, no te entendí. Sí, en que más, te...
2: ¿Cómo está el combate a pandemia ahí en Chile? ¿Cuáles son las perspectivas?
1: Eh buenas y malas. Yo creo que Chile eh, ha tenido cosas buenas como la rápida vacunación. Yo creo que en ese sentido, en comparación con América Latina, hemos avanzado bien por, porque el presidente acordó la compra de vacunas con mucha anticipación. Yo creo que ha estado muy mal el manejo de, de la trazabilidad, de que tú puedas saber quién está contagiado. Yo creo que eso ha sido muy débil. Y yo creo que el tema de las cuarentenas, de que la gente no puede circular por las calles, circular, circular a medias, yo creo que tampoco ha sido eficaz. Y si tú miras la, la, el, la tendencia, el promedio de las últimas semanas, estamos pegados en 6.000 casos diarios, 5.000 casos diarios que para la población de Chile es alta. Y todavía hay una cantidad de camas ocupadas alrededor del 80%. Entonces, estamos como estancados, no estamos subiendo, pero estamos estancados en una meseta alta. Entonces, lo que se espera es que con el avance de las vacunas eso baje. Pero yo creo que nos va a costar salir. Yo no, no, no le veo en el, en el corto plazo. Ahora, en la medida que eh, la pandemia está contagiando más a la gente más joven, eh, se mueren menos también y con la vacuna también. Entonces podría bajar la tasa de mortalidad, pero no los contagiados, digamos. Y por lo consiguiente la carga al sistema de salud.
2: Más ahí en Chile el gobierno central está empeñado en combatir la pandemia contrario y lo Brasil
1: ¿no? Sí, sí, sí lo que pasa es que como conversábamos antes de salir al aire hay esta tensión entre la pandemia y la política sanitaria en Chile y la, el crecimiento económico, el desarrollo económico, entonces sí. hay una tensión dentro del Estado y dentro de los actores de la sociedad, porque la gente, por ejemplo, en los restaurantes quiere que no tengan restricciones en cambio, uno como familia yo quiero estar encerrado en mi casa y no quiero salir entonces eh, si el gobierno ha priorizado sí, yo creo que sí Sim, sí, totalmente. Tá. É. Pessoal,
0: nesse caso ainda da pandemia e da vacinação, toda a população, to é, praticamente metade da população, do público-alvo, pelo que eu já li, foi vacinada. isso inclui também os povos indígenas, os menos favorecidos?
1: Sim, 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 sim. sim. A ideia é assim... Sim, a partir do por edade. No fundo, se partiu privilegiando a gente... De, de 80 años para arriba y fue bajando en la medida que tuviera eh, cubierta la población más vieja. Y en general, sí, yo creo que ha funcionado. O sea, si uno mira y las tasas de vacunación, sí no, yo creo que además llegaron, se hicieron vía atención primaria, que es la atención que está más presente en todo Chile. Es como el Estado en, en los territorios, digamos. Y eso sí, en general, ha funcionado. Por lo menos yo no leí yo en la prensa que no, que no funcione. Han llegado las vacunas, no se han perdido, no se las han robado. É, Alguns por aí que se quis roubar, mas, em geral, funciona. Funciona, sim. Eu acho que funciona. Sí.
2: Voltando a um tema do que nós já falamos, sobre como os partidos uh, acabavam agindo dentro do espaço político que se havia sido aberto depois da saída de Pinochet, porque, uhum. nem, porque nem nos governos da Bachelet se avançou mais na direção da necessidade de uma Constituição? Porque nem nos governos de esquerda uh, se chegou a esse ponto que se chegou agora.
1: Porque, eh, o que pasa é es que, se entre, entre, si miramos os governos da concertação, entre os 90 e os 2000, o eh, segundo governo Bachelet, cambió su coalición. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista de política de coalición, para poder eh, ganar las elecciones, incorporó al Partido Comunista, se, se movió a la izquierda. Y eso implicó un conjunto de demandas programáticas distintas a las de la antigua concertación. O sea, el, el último gobierno de Bachelet fue un gobierno más de izquierda, entre comillas, que los gobiernos anteriores. Por la agenda de cambio constitucional y porque había una demanda también, ya habían habido movimientos sociales que habían de alguna forma esbozado que había una cierta eh, como incertidumbre social o cuestionamiento. Está el movimiento de los estudiantes del 2006, que se llamó el movimiento de los pingüinos por los uniformes, ¿verdad? Eh, hubo otro movimiento del 2011 también de los estudiantes. Entonces, ya habían sectores sociales que estaban diciendo algo no cuadra en el modelo chileno. Entonces, cuando Bachelet va a su segundo eh, gobierno, incorpora estas demandas, amplía la coalición a la izquierda, entonces llega con una agenda programática más, más eh, progresista que en los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que en el camino eso se complicó porque vino el caso Cabal, no sé si ustedes lo, lo conocen, que es este caso del hijo involucrado en temas de, de, de manejo económico, y eso golpeó al, al corazón del gobierno y a la propia presidenta de una manera brutal. Y perdió el apoyo popular y se, se desinfló, bajó. Entonces, la agenda con que llegó no fue lo que el gobierno terminó, digamos. lamentablemente.
2: Una otra curiosidad, porque la fuerza del Partido Comunista que se reveló ahí ahora en este... Mm. Es una excepción en América Latina, mm. ¿no? el Partido Comunista como tal. ¿Qué explica mm. eso?
1: Es interesante lo el PC, porque el PC... Eh, eh, tiene una, una política que, que es, es curiosa que bien se va como adaptando a los tiempos yo me acuerdo que para el para la época del UP de Salvador Allende el PC tenía una lógica mucho más de coaliciones amplias con sectores incluso la DC y quien era más radical era el, el PS que estaba mucho más movido a la izquierda en la dictadura fue al revés se radicalizó el PC y el, el socialismo se movió al centro. Dicho eso, eh, los comunistas no quisieron integrar la concertación, pero votaron concertación, o votaron el cambio de la democracia durante en muchas de las elecciones. Y, y yo creo que, entonces, eh, en ese movimiento del 5%, 6% del electorado, el PC se mantuvo. Yo creo que en esta vuelta me parece que tiene que ver con, con el desplome general de la política tradicional más vinculada al poder, eh, en cambio, el PC, que estuvo, si bien tuvo ministros con la presidenta Bachelet, fueron, tuvieron gestiones sociales que fueron bien reconocidas. Y siguió haciendo su trabajo del punto de vista de la coherencia programática. Y pudo entonces sintonizar esa demanda de un cambio al modelo neoliberal, que antes se veía como algo impensado, como algo que hoy día la ciudadanía lo demanda. Entonces yo creo que por ahí, eh, y porque es un partido que, como ustedes saben, la estructura militante es mucho más ordenada. Entonces, el punto de vista como del orden programático, y además tiene un candidato que es muy popular, que es el alcalde Recoleta, que, que el alcalde Recoleta va puntuando la encuesta. Entonces, claramente ahí también hay un efecto, y hay diputadas, la bancada de diputadas jóvenes, que vienen del movimiento estudiantil, que también tienen mucha presencia pública y han tenido una agenda muy reformadora. Entonces, yo creo que se combina la estructura partidaria, eh, el eh, la lógica de, de cambiar el modelo neoliberal que es demandado por la ciudadanía, mas, na eh, eh, candidatura eh, que tem o alcalde Jadwig, que vai ser agora foi reelegido alcalde, mas vai ser candidato presidencial. A
0: professora comentou, professor, agora, acabou de mencionar, já tinha mencionado antes, a questão dos movimentos estudantis uhum. e também do, da participação das mulheres no movimento mais feminista. Uhum. Ainda mais nessa situação agora, uhum. de jovens. Uhum. Que papel tanto os estudantes, do movimentos estudantis, ou a atuação das, mulher, das mulheres, no movimentos feministas, podem ter nessa nova Constituinte ou na sociedade chilena mm. para fazer as, as mudanças necessárias?
1: Mm. Ya, eu acho que o movimento estudiantil já o tuvo porque muitos dirigentes do movimento estudiantil de la, de, la, de 2006-2011 estão hoje em en política. Então, já isso es, se produziu. Segundo, eu acho que tem porque, de hecho, o movimento cultural eh, se traduziu en este cambio político e a paridade. Então, eu acho que claramente já está. Se logró, eh, por lo menos en el ámbito político, quedan otros cambios, cambios culturales muy potentes. Y, y yo creo que los movimientos sociales llegaron o están llegando a, a la constituyente. Hay un movimiento que se llama el movimiento Modatima, que es un movimiento social que surgió en regiones para defender el agua porque hoy día el Código de Agua permite que los privados tomen el agua y, y, y el agua no está consagrada como un derecho humano. digamos Entonces hay todo un conflicto muy fuerte por el tema del agua. Y ese grupo, ese movimiento social, hoy día eh, llegó a la gobernación que es este cargo regional en Valparaíso, en la quinta región, con una votación enorme. Entonces yo, yo creo que de alguna forma se está removiendo el mapa de movimientos sociales que están moviéndose al sistema representativo. Habrá que ver si por estrategia, ¿ellos deciden meterse a la política tradicional representativa o se quedan a nivel más, más de sociedad? Eh, pero me parece muy interesante el medio ambiente, sobre todo en el tema de mujeres. Eh, yo creo que esos son los dos temas que son más, en el tema eh, pluricultural, todo el tema del movimiento de los pueblos originarios, que también ahí hay una cosa muy potente de demandar eh, igualdad en ese sentido, mayor representación de los pueblos originarios. ¡Cus,
0: sí, Son 17 caderas dos pueblos originarios, ¿no es eso? No, no
1: sí, tienen, ellos, no sé si entendí bien, pero ellos tuvieron escaños eh, eh, apartes, entonces eligieron eh, 17 candidatos de los pueblos originarios de Chihuahua a todo Chile, de todas las etnias sí. originarias, así que eso está, es muy bueno, es históricamente muy bueno.
2: Exacto que esses independentes e, enfim, todos esses movimentos da sociedade civil tendem a formar novos partidos ou isso não vai acontecer? Ou é difícil isso acontecer? Ou é melhor que não aconteça, inclusive?
1: <risos> não, eu ainda acredito na democracia representativa. Me parece que os partidos são um un espaço de decisão pública e agregação de, de, de ideias que, que é necessária Eu acho que alguns se vão a convertir em partidos. Yo creo que algunos van a subir, van a subir, digo yo, van a van a constituirse en partidos políticos, pero otros no. Otros, yo creo que se van a quedar eh, esta lista del pueblo, por ejemplo, que salió elegida con una cantidad de constituyentes enorme, que es una lista que, que, que nació eh, en la gente que protestaba en en el centro, o sea, gente que protestaba en el centro todos los viernes conformó una lista que le fue muy bien y tiene un montón de escaños en la constitucional. Entonces, eh, ahí, y ellos hoy día había una entrevista en la mañana en el Mercurio el chileno que decía que ellos por ningún motivo iban a hablar con nadie y que los habían llamado el PC, los habían llamado al Frente Amplio y, y, se, y ellos no querían hablar con nadie. Que ellos solo representaban a la calle esta, demo, esta idea de la democracia directa, así como ahí, que yo me imagino que, que por lo menos un tiempo no van a querer convertirse en partido político, pensándolo eh, por ahí, digamos.
2: Para nuevos jornalistas o... O, o grande jornal do Chile não pela posição política porque é conservador é o El Mercurio e, e como é que ele acompanhou esse esse movimento todo e que achou do resultado
1: para El Mercurio eh, com Bachelet chegavam os comunistas e sempre chegavam os comunistas como que chega comun, os comunistas chega Venezuela chega Maduro todas as coisas e volvemos a Lupe em no fundo é como retrocedemos al gobierno de Allende, es como la amenaza que, que vienen los rusos, toda una cosa bien compleja. Pero como son muy, muy astutos y saben manejar su negocio, lo que están haciendo hoy día es eh, mirar, tratando de poner posiciones que, radicales de los movimientos sociales. Como diciendo, ven, esto es lo que va a pasar si es que es, ellos pueden decidir. Se radicaliza todo y vamos caminando a Venezuela mañana en la mañana. Eh, pero lo hace de manera sutil. Es como... No lo hace muy encima, sino que por debajo, como todos los males que se vienen, si es que esto pasa. ¿Y como,
2: cuál é a posición de... Le pregunto isso porque, no Brasil, nós tivemos un ejemplo agora que, desde que se instaló a democracia, aparentemente, los militares estavam ausentes da política, y, recentemente, mostrado que no estavam ausentes, coisa ninguna estavam interferindo e deu grande ajuda para a eleição do atual, do atual presidente, que é um capital. Como esse fenômeno ocorre aí no Chile? Eu
1: acho que os militares têm outro problema, que não é esse. Aqui eu vou contar qual é o problema dos militares no Chile. Eh, não, eu acho que não. Eu acho que nessa vuelta desde a muerte de Pinochet, 2001, 2002... Eh, y, y después todo este, este escándalo de las cuentas privadas con muchos millones de dólares de, de Pinochet el tema militar Pinochet salió, digamos y el propio empresariado la derecha como que lo dejó ahí como mejor lejos, ¿verdad? yo creo que la derecha eh, que se fundó al alero de la dictadura aprendió a competir y ser exitoso electoralmente de hecho tuvo tiene dos gobiernos entonces yo creo que ya lo necesitan Sí, la derecha en esta vuelta eh, Piñera llamó a los militares a las calles y, y ese estado de emergencia ya llevamos más de un año en estado de emergencia o sea, la derecha tiende a mirar la protesta social y a reprimirla y tiende a protegerse ya sea en las policías o en las fuerzas armadas y yo creo que en esta vuelta ellos están absolutamente profesionales lo que sí yo creo que va a ser interesante en la discusión es porque la constitución del 80 y sus leyes especiales estableció un montón de privilegios de los, de los militares dentro del Estado. Pensiones, autonomía para decidir la educación, hasta el 2005 con la reforma del lago no se podía llamar a retiro a los comandantes en jefe y un montón de autonomía para funcionar. Lo que ha producido también escándalos de corrupción, ya hay un montón de militares procesados por escándalos de robo de plata. Entonces yo creo que la batalla iba a venir o, o el conflicto iba a venir en que sí una Desde la Constitución se saca este capítulo especial, que es algo bien anómalo, que en, en la Constitución del 80 hay un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que un sector va a querer es sacarla y que se vuelva solamente la las frases que son del, no deliberantes, profesionales, etcétera, y dejar toda la legislación de los militares en leyes normales, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a ir la, más bien la batalla, que ellos van a defender esta autonomía relativa que tienen dentro del Estado para tomar decisiones de financiamiento. Etcétera, de educación, de cómo ingresan las escuelas matrices, el tema del armamento, etcétera etcétera uhum. Yo creo que por ahí va a ir el conflicto más que por el lado de, de si se meten en política o no. Uhum.
0: Nesse punto, professora, ¿qué lições a senhora acredita que ese momento do Xing puede dar para otros países da América do Sul, inclusive mm. para o Brasil? A senhora mm. vê dessa mm. forma.
1: Yo, yo creo que si, si lo entiendo bien me preguntas qué se puede exportar o qué se podría ver para América Latina
0: sí.
1: eh, yo tiendo a pensar en mi ánimo positivo en la democracia en, en la democracia yo creo que la democracia chilena ha funcionado bien harto bien yo, yo creo que de hace un año que estaban todo el mundo peleando en las calles hoy día estamos estamos caminando una nueva convención yo, yo creo que la democracia funcionó pudo procesar el tremendo conflicto que teníamos entonces eh, yo creo que y, 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 y yo creo que eso es muy importante y la democracia representativa yo creo que eso eh, hay que mirar muy con lupa cómo vamos a lograr traducir las demandas ciudadanas tan importantes en un nuevo cuerpo constitucional yo miraría mucho eso eh, sería lo único que miraría básicamente la democracia chilena no <risa> eh, eh, la lógica de la representación de los de los pueblos eh, originarios el tema de las mujeres Yo creo que eso es un avance en la democratización enorme. Y también miraría si es que vamos a ser capaces de generar un Estado con mayor eh, financiamiento que funcione mejor para un proyecto eh, que sea más inclusivo. Yo creo que ahí eh, estaría muy pendiente de mirar eh, cómo ese balance y, y los sectores que han tenido tanto poder siempre eh, lo van a soltar. Si sí, esa es mi duda, mi duda es que va a ser la derecha. Mi, mi gran duda es bueno, ¿qué va a hacer la derecha con esta derrota histórica que tuvo en el suelo? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a armar estratégicamente para mantener eh, el poder? Esa es mi, mi, mi gran como interrogante eh, porque va a estar dejar de ser subsidiado por el sistema electoral primero, por la constitución entonces va a tener que competir en unas reglas electorales mucho más parejas para todos entonces lo interesante es saber ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a tener que dejar a los militares en, en sus cuarteles? Eh, ¿Sacar a Pinochet? Eh, y, y eso es muy interesante, saber cómo va a conquistar eh, de nuevo una mayoría social, o va a querer conquistar una mayoría para poder ser gobierno. Tiene un buen candidato, un candidato que se ha movido mucho al centro, que se declaró socialdemócrata, aún, aunque ustedes no lo crean.
2: <risa> Você sabe que para mi generación, uh, Havia, que cresceu na, no governo militar no, no, hum. no Brasil, eu me identifico com, com o que aqui no Brasil se chama geração de 68.
1: Uhum, sim. 68.
2: Bom, para meu, havia dois exemplos aqui na América Latina. Uhum. Um era a Venezuela Venezuela, né, que ficava uh, trocando o governo entre a democracia cristã, e hum. o Partido Socialista numa aparente numa democracia e o Chile, hum. né, que nessa época com Eduardo Frei, hum. e, né, e era o grande exemplo. Hum. Aí o, o Allende ganhou, né, e era um momento muito duro no Brasil e toda uma geração fugiu para né? o Chile. O Chile foi.
1: Já sei, Cardoso.
2: Foi... Sei. Não, ele é um deles, mas Sim. toda uma geração de, Sim. de Sim. políticos fugiu para o Chile Sim. e usou, muitas vezes, o Chile como um ponto de passagem para para ir para Europa. Hum. Toda essa geração se latino-americanizou no Chile. Hum. Há um depoimento agora do presidente Fernando Henrique Cardoso no último livro. Do Brasil, o quanto a... a a estada deles no Chile, trabalhando na Cepal... E outros sim, sim, portos, sim, sim, sim. Flaxo. Uhum. Flaxo trouxe é, uma visão latino-americana para essa geração de brasileiros. Hum. E que depois voltaram... E, hum. Então, para nós, foi um choque. Foi em 1973. Lembro quando viu a questão do golpe. Né? a questão do golpe. Eu estava de eu tava de férias em Fortaleza, tinha a Rede Globo dando a notícia, foi um choque tremendo para a esquerda. Né? E depois a Venezuela também degringolou e não caminho mais para a esquerda, mas também caiu num sistema Sim. autoritário. Por isso nós acompanhamos o Chile aqui com um grande interesse, e tem um grande... Acompanhamos essa evolução de agora. Eu até comento que a eleição de uma nova constituinte até demorou demais no Chile, por causas que você já explicou aqui. Então nós vemos isso com muito interesse, porque Sim. aqui nós estamos
1: meio também. Sim, a mim me passa que eu cresci também em ditadura, é, mas eu sempre com grande pena El gobierno de la UP, con gran pena por el fracaso como como terminó, la gran cantidad de muertos, o sea, como que, eh, cómo explicarlo. Vivimos o, o parte de la izquierda, la cual yo considero mi tribu, eh, vivimos con el gran susto de que nunca se vuelva a repetir la UP. Es como una especie de como de, de de que no vuelva a pasar lo que pasó, porque en el fondo eh, la dictadura fue tan brutal como tú, ustedes saben igual que yo que, que, claro es como el susto de pensar que no vaya a pasar lo mismo. Es como y es una cosa que no es racional. Es como y, y claro y lo que le pasa a las nuevas generaciones que no vivieron eso es que ya le perdieron el miedo a la dictadura. Entonces les encanta la democracia, se enojan, protestan. Y uno que vivió en la dictadura siempre tiene una lógica que pero cuidado no es como una lógica más conservadora de, de alguna forma la mía de mi generación que crecimos en dictadura, porque vimos los detenidos desaparecidos, vimos todo el inmenso dolor de la gente, eh, fue muy duro, entonces yo, yo también comparto contigo eso, y por eso que yo jamás pensé que iba a haber el cambio constitucional, es como, yo no tenía esperanza, es como una generación al revés, sin esperanza en ese sentido, y con mucha cautela, que, que hoy día las generaciones jóvenes no entienden, no entienden cómo pudimos, cómo mi generación o la generación que llegó al 90 transó. Se vendió a Pinochet, se vendió a la derecha. Entonces, la lectura es que toda esa izquierda, todo eso, eso estuvo mal. Que se perdieron 30 años de Chile porque eh, se dialogó con los militares, por etcétera, etcétera. Entonces, como es al revés. No sé si lo, lo entienden. Y una cosa
2: que que às vezes é esquecido que a unidade popular, o Allende, foi eleito num sistema democrático tradicional, mas com 30% dos votos. Uhum. Ou seja, eu me lembro que até o próprio, o, o, a, havia uma grande discussão se o Senado e se o Congresso ia aprovar, aceitar essa eleição. Foi, foi um governo eleito de minoria. É Exato. Foi um governo de é minoria e que depois Exato. começou a trabalhar um profundo, um profundo uh, programa de transformação, hum. ou seja, toda a a, a direita, centro-direita, etc, estava tá, de olho, tá certo, e estava trabalhando contra, né? Então não hum. foi um, um governo eleito pela maioria do povo chileno hum. e que, com mais força política, etc. Hum. etc. E isso hum. são detalhes que são ser levados em conta en la estrategia de desenvolvimento democrático de un país. Sí,
1: exactamente, sí, sí yo concuerdo contigo. y Lo que pasa es que además, como no sé ustedes, yo hago clases, me, me topo todos los días en clases con las generaciones más jóvenes que interpretan la historia distinto como las generaciones que vivimos la dictadura. Entonces como hay que hacer como explicación de lo que es vivir en dictadura, de que en realidad la democracia que tenemos es muy imperfecta pero en general funciona, la gente no la matan en la calle, no la desaparecen, entonces hay toda una reflexión, y me parece que eso también es democracia, es como, bueno, y, y, y con respecto a la UP, yo creo que aunque ustedes no lo crean, se habla poco en Chile del tema, es como son como temas familiares escondidos, y si bien está el Museo de la Memoria, eh, yo creo que sí, hay, hay todo un tema con la UP todavía para la izquierda muy complejo, muy complejo, sí. Y, y en momentos de tensión vuelve a salir esta lógica como decir, bueno, si ustedes piensan distinto, ya está, la represión, que es una parte de la derecha. Porque esta derecha que vivimos hoy día, que todavía hay gente que estuvo en la dictadura que está en cargos públicos de la derecha. O sea, hay también un tema generacional que no se va aún, digamos, que me parece que complejiza también un poco más, porque eh, no sé si ustedes ubican a José Antonio Kast, que salió... José Antonio Kast, que es extrema derecha es como un, un militante de la UDI del partido tradicional de la UDI que fue candidato a concejal, después fue alcalde, después fue diputado y no, no siguió subiendo en la, en, en la UDI y formó su propio partido que es el Partido Republicano y él representa como la derecha más dura una derecha mucho más piñochetista, mucho más centrada en el orden, mucha más esta lógica de enemigo-amigo entonces uno parecería que este tema ya como que salió de la historia y vuelve, vuelve con nuevas personas eh, entonces es complejo, y ahora disputora convencional no se le eligió nadie, menos mal pero pero tiene un concejal, no sé si servirá pero pero sigue y quiere ser candidato a presidente, entonces se extrema para la derecha también, entonces también uno mira con cierta aprensión que hoy día hay una, se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha, Chile, y el, y el centro todavía está en disputa, está más vacío
0: y, ¿Y eso, ese equilibrio es más difícil, ¿no profesora?
1: mucho más difícil, porque ¿Sí? históricamente además eh, tuvimos problemas quando passou isso, que nos movemos extrema, al extremo. Então, sempre como a necessidade de dizer que hay que dialogar, como por lo menos as generaciones mais jóvenes que hay que cuidar da democracia. Suena muito adulto lo que estou dizendo, mas lo creo.
2: O <risos> é, problema no Brasil hoje também é a falta de centro. Sí. <risos>
1: Exatamente. Tá que tá não bem. é menor, que é muito criticado o centro, porque, no fundo, um dia pode estar com alguém e o outro dia pode estar com outro pero me parece que en un sistema de partidos que tiene todo extremo, es necesaria esta acomodación, porque si no, eh, se extrema mucho más. Y hoy día, yo estoy viendo eso en Chile, yo no sé qué irá a hacer la derecha si se va a mover al centro. Yo tiendo a pensar que por las presidenciales que vienen en diciembre, el candidato a la derecha se va a mover al centro. Creo mm -hmm. yo. Si le aguantan.
0: Professora, sí. <risos> en situación, nosotros estamos hablando mucho Brasil y Chile, ¿cómo la señora ve las relaciones comerciais, sociais, diplomáticos do Brasil com o Chile. Nós somos bons vizinhos. Temos como melhorar essa relação?
1: Sim, sí, eu encuentro que, não sei, sé, por lo menos do ponto de vista cultural, eu eh, vejo que antes de da pandemia veía muita gente de su país em Chile e lo encontrava maravilhoso. E do ponto de vista do turismo, eu acho que é muito interessante o intercâmbio Culturalmente Yo creo que el idioma nos no, no, no juega una mala pasada porque uno, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura, eh, no lee mucho, no lee mucho mucha lengua portuguesa. Entonces se sabe poco. Si bien se entiende, no es lo mismo leerlo es y escribirlo. Entonces yo creo que, que en ese sentido eh, hay una brecha como del idioma. Pero, pero en general, eh, uno tiende a pensar que hay buenas relaciones, ¿o no? <risa>
0: Políticamente
1: sí. Políticamente es que Bolsonaro y Piñera no se llevan, se llevaron bien en un momento, vino el hijo y regalaron una torta al presidente. Mm -hmm. Cuando vino, cuando sí. vino Bolsonaro a Chile, el presidente Piñera le regaló una torta para su cumpleaños. Sí, sí. sí. ¿Se
2: acuerdan? Sí, es sí. verdad.
1: Sí. Lo que pasa es que hoy día Chile el presidente Piñera está. Armado políticamente, que no, relaciones internacionales no hay muchas, y hoy día Bolsonaro está criticado en Chile también por el tema del manejo de la pandemia. Que tampoco hay muchas ganas de juntarse con ellos, digamos, creo yo.
0: Serrano, estamos casi llegando al final del programa. Se gustaría encaminar alguna cosa más.
1: No, muchas gracias por la invitación y su país muy entretenido. Eh, yo trato de aprender, si bien, por ejemplo, el tema de las fuerzas armadas es distinto la relación del estado con las fuerzas armadas que que Chile. Eu acho que aí também há um tema muito interessante e a mim sempre me, me atrae eh, a capacidade de, de este vínculo entre o executivo e o legislativo de vocês, que tão distinto porque é um sistema federal, nós somos um sistema muito mais centralizado, então sí. somos tá... mais chiquititos, vocês é um país imenso.
0: Sim, sí. <risos> 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 sí, é verdade.
2: Gostaria de finalizar, Serrano, mais alguma coisa? Não, só, diz, só dizer que nós estamos acompanhando aqui muito de perto o que vai acontecer agora
1: com muito essa
2: graças e as próximas Sim. a próxima eleição que nós também estamos, temos aqui no Brasil desafios políticos enormes e ser resolvidos em questões de, me... de rapidamente uhum. abrir caminho para uma vivência política e inclusive econômica mais mais rica e que mais voltada para a população como um todo
1: Exatamente.
0: <risos> é, professora, professora, muitíssimo obrigado. Muito
1: obrigado a você professora. por a invitação. Se me passou o tempo muito rápido. Foi muito interessante sim, para sim. mim. Sim. <risos> e esteve
0: muito, muito bem. Graças, muito, graças, um abraço, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Que que muito obrigado. Muito
1: obrigado. Tchau,
0: tchau. Muito obrigado, professora. Obrigado a vocês que nos assistiu. A todos. E fique bem, passem bem. Até a próxima semana. E se estiver sair de casa, use máscara. Obrigado. Diálogos na USP
1: Os temas da atualidade